0: Imer Noticias, todas las voces. Secretaria, muchas gracias por esta entrevista. Eh, Además de ser secretaria de Seguridad Pública, ahora la encomienda de ser la encargada de la lucha contra el fentanilo junto con Estados Unidos. ¿Cómo va a ser la estrategia de cooperación entre los dos países, secretaria? Me
1: da mucho gusto el día de hoy recibirla aquí, Pati, eh, y sobre todo, bueno, poder comunicarme a, con su auditorio. Entonces, es muy importante el trabajo que hacemos diariamente, porque el objetivo fundamental de nuestro trabajo es buscar la paz y la tranquilidad para los mexicanos. Y en ese sentido, pues, hemos estado ya trabajando desde hace dos años, eh, tres meses que llegamos a este lugar en todos los temas relacionados con la seguridad. Y hemos estado ya trabajando con Estados Unidos en, alrededor del tema del entendimiento bicentenario. Entonces, ese ha sido como la ruta de acción en la que hemos estado servidores públicos mexicanos con servidores públicos de Estados Unidos... de la la parte del presidente Biden, sus enviados y del presidente López Obrador. Entonces hemos estado trabajando intensamente, hemos tenido resultados. Todavía nos falta más reforzar algunas acciones que son importantes para eh, precisamente detener Ese flujo que hay constante de trasiego de drogas hacia Estados Unidos. Entonces, vamos a estar trabajando. ¿De qué se trató esto? ¿De qué se trata? Fundamentalmente, eh, el acuerdo es el reforzamiento de acciones para evitar eh, que haya eh, toda la parte de la producción de fentanilo que vienen las sustancias, los precursores químicos de Asia y que llegan a México y pasan hacia Estados Unidos o llegan por los puertos directamente hacia Estados Unidos. Entonces, es una preocupación que tienen ambos gobiernos y en las cuales vamos a seguir trabajando para que, eh, evitar que llegue el fentanilo a las calles y también evitar que lleguen los precursores químicos y eh, se pueda evitar esta parte que, pues obviamente, produce dolor, produce muerte por eh, las miles de personas que lo consumen y que rápidamente acaban con sus vidas. Y pues nosotros también hemos solicitado, requerido a los Estados Unidos lo hemos hecho abiertamente, de que ojalá podamos reforzar también el control de las armas que vienen hacia México procedente de Estados Unidos. Entonces, son este tráfico ilegal de armas de alto poder que sin duda ayudan a que los grupos delictivos en México se refuercen y no detengan esta violencia que causan eh, lamentablemente en nuestro país. Entonces, esa es la problemática, ese es el digamos el tema real de lo que estamos tratando con estas autoridades.
0: Secretaria, ¿este reforzamiento va a implicar, por ejemplo, eh, la presencia de eh, agentes del FBI, agentes de la DEA? ¿Qué va a implicar esta nueva etapa, este reforzamiento Mire, de la Mire, entendimiento yo, bicentenario. mire, yo
1: les, les puedo decir ahora de que ya hay un programa este, que está en el entendimiento bicentenario, que consiste precisamente en la cooperación de ambas naciones, en el intercambio de información y también eh, en otro tipo de acciones. ¿Qué estamos haciendo? ¿Revisar lo que hemos hecho? y ver en qué lugar se necesitan, en qué acciones se necesita reforzar más. Eh, Si es tecnología, si es es recurso humano, eh, si es eh, mejoramiento en las leyes, en fin, en los reglamentos. eh, Todavía estamos precisamente armando el programa de trabajo, las acciones que van dirigidas atacar este, gra- este grave problema
0: Ahora, eh, ¿de qué tamaño o qué tan grave es el problema secretaria Rosicela Rodríguez relacionado con la presencia de cárteles, sobre todo en la frontera, con el caso del fentanilo cuando por ejemplo el propio embajador Ken Salazar dice es urgente combatir los cárteles de la droga ¿de qué tamaño tenemos este problema no. en sí?
1: Mire Yo lo que le quiero decir es eh, más allá del tamaño de una eh, problemática es el tamaño de la violencia en México en algunos municipios de aquí y el tamaño del consumo de fentanilo que lleva a más de 110 mil personas en Estados Unidos, por lo menos en el 2022 que ocasionan su mu- que, 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 que mueren por sobredosis de Frentanilo. Ese es el tamaño del problema. O sea, es muy grave que ocurra esto. Y es muy grave en México la violencia que ocurre eh, por, eh, en esas zonas en donde se trasiega drogas hacia Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay un enfrentamiento constante de los grupos delictivos eh, en estas zonas, de un cártel del norte contra un cártel del sur y constantemente pelean por los territorios. Entonces, ¿qué es, en resumen, la cuestión del trasiego de drogas? En Estados Unidos produce muerte por sobredosis y en México muertes por violencia, por homicidios dolosos, por el enfrentamiento de estas bandas. Entonces, yo he venido diciendo que México no produce las armas. Las armas vienen de Estados Unidos y de otros países. Y de México no produce, no es un productor de sustancias químicas, de precursores químicos que se usan para hacer el fentanilo. Eso viene de Asia. ¿Nosotros qué somos? Pues un país de tránsito hacia Estados Unidos. Entonces, como tal se tiene que ver, como tal se tiene que atender, Pero igual que Estados Unidos tiene un tema por las drogas, que le produce muertes, a nosotros también las drogas nos produce violencia, muerte, dolor en nuestro país. Entonces, estamos en un un dilema que que es es un círculo vicioso. ¿Qué pasa? Pasa las drogas y Estados Unidos, allá pagan con armas, pagan con recursos se vienen las armas a México, se refuerzan los cárteles con dinero, con armas, y otra vez se dan los enfrentamientos, hay muertes aquí, se llevan las drogas, hay sobredosis. Entonces hay que atender ese y poner un alto a ese círculo vicioso.
0: ¿Y qué pasa con las autoridades locales, municipales, estatales? ¿Están rebasadas, secretaria?
1: Nosotros decimos, y siempre lo hemos dicho, que el gobierno federal y los gobiernos eh, municipales, estatales, actuamos, digamos, en todo lo relacionado con los delitos de manera coordinada. A veces la actuación es más importante de las autoridades estatales, a veces es más importante del gobierno federal, estamos siempre en coordinación. Pero mire usted. Lo que nosotros no podemos hacer como gobierno federal es abdicar de nuestra responsabilidad en el tema de la violencia. O sea, hay una eh, responsabilidad de atender los temas que aquejan a mexicanos y mexicanas. Entonces, nosotros no vamos a decir, no es nuestra responsabilidad, es responsabilidad de todo el gabinete de seguridad y de los gabinetes estatales y regionales. Entonces, así lo estamos viendo Así lo estamos viviendo y vamos teniendo resultados que son importantes para nuestro país.
2: Secretaria, cuando usted habla de dilema y de este círculo vicioso, suponemos que en esta estrategia debe haber un primer paso que dar por parte de México y de Estados Unidos. ¿Hacia dónde eh, vislumbra que se deben dar esos, esos pasos sin descontar el trabajo que ya se ha hecho? ¿Cómo se empieza a desarmar y a romper ese círculo vicioso en este papel de México como país de tránsito?
1: Mire, yo le quiero decir de manera muy clara y muy precisa. Todos los días, todos los días, sábados, domingos, días festivos, todo el tiempo, las autoridades mexicanas, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad, trabajamos en operativos Contra el crimen organizado. De ninguna manera estamos dando eh, un tiempo, un espacio para que esto no sea. Y diariamente en el gabinete de seguridad se presentan los resultados. No hay un día en que no haya un operativo, en que no se decomice droga, en que no se haya, haya importantes detenciones, en que no haya encuentro de laboratorios y que llegue el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y deshaga estos laboratorios. Para nosotros es bien importante porque nunca se habían tenido tantos resultados como ahora. Y también, bueno sacrificios de vidas, de personas, compañeros, servidores públicos que en el combate a este flagelo pues también pierden las vidas. Entonces hablar pues primero de los importantes decomisos que se hacen, de las incautaciones, de los miles y miles y miles de personas que todo el año, durante todos los meses van a dar a los reclusorios federales, porque pues hemos crecido esta parte y bueno, todavía tenemos eh, algunos pendientes en el tema, por ejemplo, de la impartición de justicia. Entonces necesitamos seguir eh, trabajando los temas con los servidores públicos que componen todo, porque miren, tanto los policías, soldados, marinos, como la parte de los ministerios públicos, como los jueces, pues todos estamos involucrados en eso, porque a la población no le interesa quién lo haga, a la población lo que le interesa es que tengamos paz y tranquilidad en nuestro país, y esa es la demanda principal y estamos conscientes de eso. No levantamos los hombros y no somos indolentes ante la problemática que existe, conocemos esa, esa problemática.
2: Todos sabemos que el problema de consumo en Estados Unidos de fentanilo fue un mercado creado, si me permite la expresión, por el capitalismo, porque fue eh, la permisividad hacia farmacéuticas que crearon ese mercado de consumo. Hubo el año pasado, hace dos años, sanciones económicas muy importantes a un grupo de farmacéuticas que vendieron medicamentos con fentanilo y con otro tipo de opiáceos que... Crearon ese mercado. Esa es la prioridad de Estados Unidos. México, de alguna manera, está pagando con violencia, como usted dice, esa demanda que está trayendo el fentanilo eh, cruzando por México. ¿Cuál es el punto de encuentro frente a dos prioridades que son completamente distintas? Estados Unidos quiere parar mercado de consumo, nosotros queremos parar violencia.
0: ¿Dónde se
2: encuentran las estrategias nacionales de ambos lados?
1: Mire, nosotros le llamamos en el entendimiento bicentenario proteger a la gente. O sea, las administraciones Biden-López Obrador encuentran el punto común donde ambas naciones quieren proteger a su gente. Entonces, aún no se ven en México miles y miles, como en Estados Unidos, de muertos por sobredosis por consumo de fentanilo. Pero podemos estar frente a un flagelo así... Ante una problemática grave como es esa, la estamos viendo cómo la están padeciendo. Entonces el presidente López Obrador lo que dice es que lo que más nos ayuda en México es la parte de los valores familiares, de hablar con los hijos, de hablar con los familiares y de decirle lo grave que es este problema y su consumo. No es una cosa menor, es un deterioro del del cuerpo, del organismo, por este consumo que en seis meses se acaba la gente. Seis meses. Entonces, imagínense la gravedad de esto. Claro que es un problema. Ahora, nosotros si sí estamos conscientes de la problemática que enfrenta, pues problemáticas que trae, digamos, el neoliberalismo, en donde se pone más de relevancia el tema del mercado frente a la gente, entonces eso es lo que no queremos en México Eh, lo importante es la protección de las familias la protección de de los jóvenes de las mujeres y hombres bueno que el fentanilo no tiene en realidad una edad, el consumo no tiene una edad lo mismo consumen jóvenes lamentablemente que mujeres, que adultos de más edad no hay una edad Es bastante amplio porque, como usted lo dice, el consumo básicamente en Estados Unidos inicia recetado con una, insisto, un documento médico, una orden médica, una prescripción. Entonces, bueno, hay un problema que no necesariamente nos compete, vamos a decirlo, que también, pues en la independencia de autonomía de cada país, tendrá cada país que hacer el diagnóstico preciso para saber ¿Cómo actuar en ese tiempo? Ahora, ¿en qué vamos en acciones conjuntas? Por iniciativa del presidente López Obrador, ambos países haremos una campaña fuerte con mucha información de prevención contra las adicciones. Ya está, ustedes la han escuchado en muchos medios. Bueno, ahora se va a hacer aquí y se va a hacer en Estados Unidos. Entonces, pues porque también a nosotros nos aplica. En Estados Unidos viven 40 millones de mexicanos. No queremos que esta epidemia también llegue a los mexicanos y mexicanas. Entonces, tenemos que poner atención y tenemos que empezar por aceptar cuál es la problemática. Actuar con indolencia, porque eso no lleva a un buen camino.
2: Permítame una pregunta más, secretaria, que tiene que ver con dos protagonistas secundarios en este entramado tan complejo que es el problema del fentanilo tiene que ver con China como uno de los principales países exportadores de esta sustancia activa y tiene que ver con los cárteles dedicados al, a la instalación de estos laboratorios clandestinos, hemos visto las cifras cómo ha crecido el desmantelamiento de laboratorios, de laboratorios clandestinos y también el aseguramiento de, de, de la sustancia activa, pero son dos actores que están aquí y que no están Directamente involucrados en el plan de trabajo México Estados Unidos. Sí, sí. ¿Cómo influyen? ¿Cómo afectan? ¿Cómo se miran en el sí, punto de elecciones Le voy a decir
1: como varias cosas. Primero, una cosa que me interesa decirle a su a su amable auditorio. Hemos bajado casi todas las cifras de los índices delictivos en la actual administración del presidente López Obrador. Y digamos con la actuación y la operación de todos los actores de los tres niveles. O sea, la parte de los secuestros, 75%, la parte de los robos, 25%, la parte de los robos de vehículos, 40%. Todos los, los el huachicol 92% hemos bajado, el, este robo que le estaban haciendo al erario todavía sigue, pero ya no igual. En fin, entonces, esto te habla de que sí puedes hacer las cosas. Si sí pudimos hacerlo más difícil, que era el guachicol, vamos a poder con esto también. Ahora, de lo que usted pregunta, básicamente dos, tres cositas. Uno, se han hecho muchas acciones. Antes del año pasado no se tenía un control, de las, un control amplio sobre los precursores químicos. Ahora ya se tiene. Todo lo que entra tiene un seguimiento para qué entra y a dónde va, ¿Qué, para qué va a servir. Antes nada más se controlaban 14 sustancias químicas, ahora se controlan 76. Entonces, así como que ahora cada día se les pone más difícil, no es tan sencillo. Segundo, hay una eh, responsabilidad que hoy tiene la Secretaría de Marina de los Puertos. Por cierto, yo estaba en Comunicaciones y Transportes, me nombró ahí el presidente como Coordinadora Nacional de Puertos y Marina Mercante y le pasé a la eh, Secretaría de Marina, los puertos y la Marina Mercante. Ahora ellos son los responsables de atender los puertos y a partir de eso tenemos mejores resultados en decomisos e incautaciones y también, vamos a decirlo, hay más pagos para la hacienda pública para hacer la obra. Eso ya dicho de paso. Pero ya hay más control de los contenedores, hay más mucho más control. Porque lo tiene la Marina ahora y antes, pues, no se tenía ese control. Segundo, también ya hay un control de las aduanas por parte de la Sedena. Y también, por cierto, ingresan muchos miles de millones más a las arcas del gobierno. Eso es una cosa. Otra cosa, hay laboratorios que antes no teníamos y que ahora ya, con todo el apoyo de Cofepris, para saber exactamente qué estamos importando, qué está llegando a México. Esas son cosas que no teníamos y que tampoco... Se conocen mucho. Ahora, es muy importante que sepan que servidores públicos, delincuentes y todos los que estén involucrados en esta parte, no se va a quedar así, a lo mejor hoy lo hace, Pero estamos en las investigaciones y están cayendo constantemente, en todos los niveles. ¿eh? No es... este si ya les dijo, se acabó, se acabó, no va a haber ya fortalecimiento de sustancias químicas para los cárteles, ¿cómo va a ser? Y van a venir detenciones importantes. Entonces, no se está dejando así. O sea, esa parte de lo que ustedes me preguntaban de ser impunidad es lo que estamos haciendo. Y ¿saben que, O sea, si diariamente en ningún país ocurre que la Estrategia Nacional de Seguridad contempla, vamos a decirlo como es que todos los días el señor presidente te está viendo qué estás haciendo, en qué estás trabajando, en qué vas, en qué avanzas, en qué no avanzas, qué te falta, a lo mejor un día te puedes hacer pato, a lo mejor al siguiente día puedes decir, ay, tengo sueño, pero al tercer día, no, ya te está viendo, qué no estás cumpliendo, en qué no estás metido, pero además es tan buen presidente, es tan ejemplar su trabajo, pues que no te queda de otra cosa, más que el, el ejemplo te, 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 te lleva a que pues tengas que cumplir con tu responsabilidad. Entonces, no hay mucho para donde los servidores públicos que estamos al frente de esto puedas estar en otras acciones, en otras actividades que no te competan, no te queda tiempo. O sea, no, no, es una cosa muy absorbente este trabajo.
0: A mí me gustaría preguntarte finalmente, secretaria, eh, ¿se pusieron algún plazo con las autoridades estadounidenses para el desmantelamiento de los cárteles, para las acciones y... Este, y Agregando a eso, ¿con qué tipo de funcionarios usted se, se, se tendrá que reunir frecuentemente? Sí, eh, lo que
1: yo quiero decir es, en las acciones son permanentes, siempre vamos a tener las acciones que nos hemos propuesto, pero cada acción tiene un cronograma. Digamos, vamos a ir avanzando. No es igual una campaña de difusión para prevenir las adicciones que una campaña permanente, operativa en el campo, en las zonas rurales para prevenir o, o atacar las cuestiones de los laboratorios. O sea, son diferentes plazos, pero se lleva a un cronograma, a un programa de trabajo. Entonces, hay una misión que tenemos que hacer pues también hay una evaluación, ver quién está haciendo lo que le corresponde y pues a quién hay que empujar para que lo haga, ¿no? Pero esto no contempla solamente las acciones, digamos, punitivas, también las preventivas, atención, prevención y también la sanción para erradicar este flagelo, o sea, todo es digamos, un programa de trabajo. Eh, eh, y de lo segundo que me... Los
0: funcionarios con los que, los que usted va a estar Pues a mí
1: me toca estar trabajando con la eh, doña Elizabeth Sherwood Randall. Con ella este, es la enviada del presidente Biden y yo soy la enviada del presidente López Obrador para ver el tema de eh, las acciones que se van a hacer para el tema del fentanilo y también para ver las acciones de todas las agencias estadounidenses y mexicanas en torno al control de de armas. Esos son los dos temas que hasta el momento se han puesto en la mesa y pues estamos trabajando con mucha entrega, pero también con mucha esperanza de que vamos a poder hacerlo, de que lo vamos a hacer bien.
2: Permítame una última pregunta nada más, no nos podemos ir sin hacerle esta pregunta. ¿Cómo estorba o no? ¿Cómo estropea o no hechos como los que ocurrieron en Tamaulipas, la colaboración, la estrategia, el plan, qué efecto tiene sobre, sobre la relación bilateral en términos de seguridad, plan bicentenario y estrategia contra? El
1: Fíjese que a propósito y digo hablando sobre Tamaulipas. Le voy a entregar enseguida una gráfica en cómo habían venido bajando los homicidios o han venido bajando los homicidios en Tamaulipas. Tenemos una tendencia claramente a la baja. Y claro que es preocupante que de pronto tengas una tendencia a la baja y de pronto tengas eh, dos o tres homicidios al día. Eso preocupa. Pero pusimos nuestro esfuerzo, todas las autoridades mexicanas y digamos se pudo resolver y dar con algunos de los responsables, porque todavía continuamos con las investigaciones, y saber y ir al fondo del asunto. La población tiene derecho a saber qué es lo que ocurrió, qué es lo que pasó. No es que ya pasó esto, no, no. Hay que llegar a fondo y lo vamos a hacer. Entonces, nosotros también tenemos en Estados Unidos personas migrantes que lamentablemente mueren allá. Entonces, nosotros también estamos pendientes... De lo que ocurre allá Nosotros lo lamentamos Lo ocurrido en Matamoros Como lamentamos las muertes de muchos De los migrantes que van hacia allá Nosotros lo ponemos en la justa dimensión No es el gobierno de Estados Unidos El responsable de que hayan muerto Dos migrantes Nosotros lo vemos así Si sucede, eh, lamentablemente Delitos, digamos, en general En México y en Estados Unidos Y lo vemos en su justa dimensión Y claro que hay que aclararlos O sea, no, insisto, no puede uno permanecer indolente, hay que solucionarlos. Pero lo que digo es, pues son incidentes en que no podemos nosotros decir ya no van a ocurrir nunca más y etcétera. Queremos que ocurran menos cada vez. Y así ha estado sucediendo. O sea, cada vez son menos. Entonces, tenemos que estar pendientes, investigando constantemente. Así es esto de la seguridad, no es por un día ni por dos días, es permanente y tiene que seguir así. Entonces, lo importante es no cansarse y ponerle todas las ganas para tener resultados.